0: Areena.
1: Saarnaajat. Uskonnollisen Kenneth Copeland Ministries brändin 1970-luvun loppua tienoilla perustanut Texasilainen Kenneth Copeland Tuhoaa koronaviruksen puhaltamalla sen päälle Jumalan tuulen. Copeland lupaa, että hänen kauttaan välittyvä Jumalan henkäys tuhoaa COVID-19-viruksen ja sen muunnokset eikä viruspala enää koskaan. Nykyään jo yli 80-vuotias ikämies ja multimiljonääri Kenneth Copeland on luonut miljoona-omaisuutensa kattettomilla lupauksilla ja elämäntyöllään puhaltanut häneen uskovien rahat Minun nimi on Raimo Tyykilouto ja asiantuntija vieraana on Saaranaetsarjaa tekemässä kanssani tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri. Ilkka, Jumalan henkäys taitaa Kenneth Copelandin käsittelyssä muuttua Jumalan huokaukseksi.
0: No, joka tapauksessa kyseessä on aivan ainutlaatuisen häikäilemätön tällainen sanajulistaja. Siis hän kääntää raamatun lauseet ihan miten sattuu. Hän ei oikein osaa raamattua, puhumattakaan mitään alkukieliä. Eli hän lukee raamattua ihan oman mielensä mukaan ja tulkitsee sitä oman mielensä mukaan. Ja se on aika vaarallista, koska hän nimenomaan antaa ymmärtää, että ainoastaan hänellä on se oikea ymmärrys. Hänellä on se ainutta voima lopettaa joku tämmöinen koronavirus. Ja hän on myöskin, kun häntä haastatellaan tai poispäin, niin hän on hämmästyttävän röyhkeä näissä kommenteissaan. Että sanotaan näin, että on se aika erikoista, että hän perustelee loistojettiensä ajamista, että hän ajaa suihkukoneella paikasta toiseen. Hänellä on monta kotimallinnolla, ulkomallinnolla ja ties mitä viisi konetta. Hänellä on lentokonetta huippukalliita. Niin hän muun perusteli sillä, että hänen, hän ei halua matkustaa tavallisella vuorolennolla demonien kanssa. Ikään kuin nämä matkustajat olisivat demonia. Ja tämmöinenkin voi mennä lävitse. niin Se tarkoittaa sitä, että tämä on erittäin voimakas kultti. Ja se on vaikuttanut Suomeenkin. Suomessa hän on ollut monien näiden tämmöisten voimakkaasten äärihengellisten liikkeiden vieraana ja vaikutuspiirissä.
1: Kopeland toteaa Jumalan luovan myös niin suuren, suorastaan saatanallisen kuumuuden aallon, että COVID-19 kuolee.
0: Joo, siis nämä on näitä hänen, hänen vaimonsa myöskin TV-haastattelussa, tai antoi ymmärtää sillä tavalla, että, että, he, että he välttävät näitä tornadoja ja rajumyrskyjä, mutta että heillä todellisuudessa on kyky pysäyttää Tornado ja rajumyrsky. Eli nämä on tämmöisiä, jotka on siis tämmöisen rationaalisesta ihmisestä aivan mahdottomia juttuja siis. Mutta kysymys on siitä, että hän on vienyt sen äärimmilleen sen uskollisuuden, että nämä kannattajat uskoo mitä tahansa hän puhuu. Ja antaa rahaa. Siis hänelle on tämä rahan kerääminen tietysti ykkösasi. asia.
1: Televisioevangelistan ihmettekojen kerrotaan välittyvän jopa television kautta. Tarinoiden mukaan Copeland on onnistunut parantamaan sairaita televisioruudun
0: välityksellä. Tämä on hyvin tärkeä nyt meidän muistaa se, että tämä Amerikassa on tämmöinen paranormaalien ilmiöiden tutkiminen. Se on ihan yliopiston oppiaine ja siellä on hyvin suurta satsausta tällaisiin tehty, ja sen takia kaikki nämä tämmöiset tutkitaan, ja mitään ei ole voitu osoittaa konkreettisesti tämmöistä tapahtuvaan, eli että siellä nyt olisi juuri antiosta joku parantunut. Ja pitää muistaa se, että hän on rahaa, mies, niin jo vapaa-ajattelijan liitto 100 000 dollaria sille, joka tekee koetelluissa olosuhteissa todistettavasti jonkun tällaisen on. Tietysti meidän pitää muistaa, että siis ihmeellisiä tapahtumia tapahtuu. Syöpiä paranee ja muita. Kysymys on, tapahtuuko ne Koblandin kautta vai kuka ne tekee. Ja, ja monet uskovat uskovat, että Jumala voi parantaa. Ja, ja, mutta, mutta juuri se, että hän väittää olevansa se henkilö, ja kaikki keskittyy tässä kultissa hänen ympärilleen, tietysti jonkun verran hänen vaimonsa ympärille. Niin tämä on semmoista, niin vaatii jo melkoista kulttiutumista.
1: No parantamisopit ovat eräs ellei jopa kuitenkin tärkein, ehkä brändin niin tuota kivijaloista. Millaisia nämä noin niin kuin yleisesti ottaen ovat nämä parantamisopit?
0: No, sehän lähtee siis tällaisesta ajatuksesta, että Jeesus paransi. Ja sitten hän sanoi opetuslapsille, että te teette näitä tekoja ja paljon suurempia. No mihinkä se viittaa? Se on perinteisesti ymmärretty, että se tarkoittaa, että nämä opetuslapset julistavat sitä Jeesuksen sanomaa, ja se sanoma saa aikaan ihmisissä muutosta ja kaikenlaista hyvää. Ei suinkaan tämmöistä parannemisjuttua, ja kun ajatellaan, että Jeesuskin paransi vain muutamia, sen ajan ihmisiä, joka paikassa oli varmasti hyvinkin paljon sairauksia, eikä, eikä tuntun olevan se parantaminen mitenkään niin kuin pääasia. Jeesus kielsikin sanomasta, että hän on parantanut joku. Se parantaminen oli enemmänkin tunnusmerkki siitä, että Jeesuksella on tämmöisen Jumalan siunaus puolellaan. Mutta nyt, että me lähdetään siitä, että juuri Genet Copeland olisi tämmöinen parantaja, ja että mistä se ajatus kuuluu, kuuluu aika oudosti raamatulta. Siis Paavalillakin oli pistin, pistin tuota kannettavana ja, ja vaikuttaa enemmänkin, että se on karsimyksen teologiaa, mitä Uudessa testamentissa eikä niin, että kaikista parantoisi. Ja minkä takia Jumalan pitäisi parantaa meistä kaikista mahdollisista sairauksista? Se tuntuu aika omituiselta. Se kristillinen sanomahan liittyy ennen kaikkea tuon puoleiseen, mutta totta kai sillä on oma merkityksensä, jos terveemmät elämäntavat ja muut. Mutta kun tässä on juuri se, että sun ei periaatteessa tarvitse mitään muuta kuin kokea se ihme. Ja kun näitä on tutkittu, niin on todettu, että Kende Kooplan selvästi välttää ottamasta parannettavaksi oikeasti vakavasti sairaita, vaan sellaisia, jotka joko näyttelee jotain sairautta tai sitten ne on semmoisia psykosomaattisia, että niistä voi saada helpotusta. Sitähän ei voi kieltää. Psykosomaattinen vaikutus tämmöisellä saarnaajalla toki voi olla, mutta se, että hän ottaa siitä itselleen kunnian ja tekee tästä niin jonkunlaisen parannusautomaatin. Semmoista ei ainakaan Uudessa testamentissa ole. Eikä se paino siellä ole näissä parantumisissa. Mutta sen ymmärtää, että juuri sairaat, ahdistetut ihmiset, niin se viehättää. Jos viimeinen keino on mennä saarnaajan luo ja jos hän auttaisi.
1: Evankelista Copeland on kehottanut ihmisiä lahjoittamaan edelleen varoja liikkeelleen, vaikka he joutuisivat työttömäksi. Jeesus on hänen mukaansa töitä tärkeämpi hyvinvoinnin lähde. Tällainen positiivisen tunnustuksen prosessi, jota kansankielellä voisi kutsua vastuuttomaksi puheeksi, se on itsepitosta, koska se kannustaa köyhiä väittämään itselleen, että pelkästään uskomalla he voivat rikastua.
0: Joo, tämä on nyt siis aika vaarallinen asia, koska nyt se aiheuttaa sen, mä oon tässä monien, niin amerikkalaisten kuin jopa suomalaisten kanssa keskustellut, että hyvin monet ihmiset, joilla on todellakin vaikeuksia, niin he tekevät hyvin huonoja ratkaisuja, koska he vakuuttuvat yhtäkkiä, että se heidän mielijohteensa onkin Jumalasta. Pyhästä hengestä ja he saattavat ostaa asunnon tutkimatta sitä kunnolla hetki mielijohteesta, he eivät seuraa asioita, he saattavat sijoittaa johonkin, josta tulee valtava tappio. Eli näitä ikäviä tarinoita on niin paljon, että tämä on hyvin kyseenalaista, koko tällainen toiminta. Että kyllähän ihminen on, pitää myöskin. Varoa tekemästä vääriä ratkaisuja. Heti kun jos meille annetaan sellainen, että mitä tahansa me teemme, meidän mielemme sanoo, niin se on jotenkin Jumalan siunaama ja hyvä ratkaisu. Niin silloin se vaaraa, että tehdään aika paljonkin huonoja ratkaisuja. Ja yksikin huono ratkaisu voi aiheuttaa niin suuria ongelmia, että moni hyvä ratkaisu ei enää auta.
1: Kenneth Copelandin omaisuuden arvo on useita satoja miljoonia euroja ja hän kertoi, että Jeesuksen mukaan Ministries Brandin arvo nousi pelkästään vuonna 2020 300 miljoonalla dollarilla. Televysioevangelistat myyvät yhdysvaltalaista unelmaa ja saavat sen sitten
0: itse. No näinhän se käytännössä on. Siis nämä, jotka ovat rikkaita itse tai hyvin menestyneitä ylempää Keskiluokkaa, niin eivät he yleensä näitä, ehkä viihteenä voivat jotain kuunnella, mutta eivät he niin kuin koe niitä omakseen, koska heillähän on se menestys. Ei sellainen, jolla on menestys, niin ei se tarvitse enää näitä TV-evankilistoja kertomaan, että heillä voisi olla menestys. Mutta nämä, jotka eivät ole menestyneet, niin heihän tämä TV-evankilistat vetoavat. Ja kysymys on sitten siitä, että nyt jos sä annat jollekin, näyttelijälle ostat paidan tai jotain muuta, tuet jotakin, fanitat jotain, niin ne rahat on kuitenkin usein varsin pieniä suhteessa jopa köyhällekin ihmiselle, joku lippis tai joku tällainen. Mutta nyt kun ajatellaan näitä tv vankelistoja niin heille annetaan todella valtavia määriä. Ja kun joukkojakin on niin suuri määrä, niin siellä on jaossa niin suuri potti, Ja kun on olemassa niin sanottu verosuunnittelut ja muut, niin he käytännössä junailevat itselleen uskomattomia omaisuuksia ja he pystyvät tekemään erilaisia kikkoja, esimerkiksi Suomessakinhan voi tehdä säätiön ja sitä kautta pyöritellä. En ole erikoistunut siihen, mutta on kuullut asiantuntijoilta, että sillä tavalla voi tehdä melkein monia asioita, ohittaa normaalit seurannat ja varallisuuden, mutta joka tapauksessa niin, niin he toimivat niin, että he saavat maksimaalisen hyödyn. Esimerkiksi me ollaan puhuttu, että Putinilla on rakennuksia siellä sun täällä, ja hänen ei tarvitse periaatteessa niitä omistaa, niin nämä tekevät sen, että tämän Brandin alla voi olla hienoja vaikka mitä. Ja he käyttää. Heillä on käyttöoikeus, ja kun nämä seurakunnat ovat luokiteltu voittoja tavoittelemattomaksi yhdistyksiksi tai tämmöisiksi, niin ei tarvitse maksaa mitään veroa. Ei näistä jeteistä. Koblandin kohdalla siinä on jopa taisteltu siitä, että verottaja rupesi ääntä rankaisemaan, ei enää uskonut, että viittä suikukonetta kukaan tarvitsee. Ajatelkaa siis saa viisi suihkukonetta täysin omaan käyttöön näin tämän ministerin brändin alla, näiden ihmisten varoin, eikä mä tarvitse maksaa yhtä ainutta senttiä veroa. Niin on se aika erikoinen järjestely. Ja hän on jäänyt kiinni usein siitä, että nämä jetit on mennyt jonnekin havaajille selvästi lomamatkalle, mutta hän on sitten sanonut, että hän siellä lomamatkallakin tuumaa hengellisiä asioita ja ja keskustelee jossain, jossain hienossa paikassa uima reunalla jollekin. Mutta että tämä on niin kokonaan oma maailmansa. Et me ymmärretään, että rikkaat tekevät tätä kaikkialla maailmassa, mutta nyt tässä on sellainen asia, että tässä niin suoranaisesti harhautetaan ihmisiä, että kun he... Ikään kuin antavat menestystä sille saarnamiehelle, mitä enemmän ja paremmin hänellä menee, niin ovat sitä osa sitä menestystarinaa ja se jotenkin vaikuttaisi positiivisesti heidän kanssaan, heidän, heidän, heidän elämäänsä. Että toinen ajaa huippu hienolla suhkukoneella sinne sun tänne, niin eihän se nyt tavallisen ihmisen elämään mitenkään vaikuta.
1: Kouplantin veljeskunnan sananjulistusta on luonnehdittu myös terveys- ja rikkausliikkeeksi, tai kun Ilkka olet tutkinyt, niin voitaisiinko puhua jopa
0: terveys- ja rikkauskultista? Tämä on, tämä on nyt hyvin mielenkiintoinen asia. Siis Suomessa ei varmaan oikeastaan ole tämmöisiä voimakkaita hengellisiä liikkeitä, jotka, jotka niin kuin terveyteen satsaa. mormonilla esimerkiksi on, ja silloin on ja Suomessa jonkun verran varmaan Jehvan todisteillekin on, mutta siis tässä on se idea, että kun tarjotaan niin tämmöisiä, ja terveyspalveluitakin, esimerkiksi nähän on kaikki sillä lailla kytköksissä toisiinsa, että siinä on iso joukko ihmisiä, jotka, jotka on niin taloudellisesti kytköksissä, että annetaan vihi, että tuossa on luettelo, joka kaupungissa on esimerkiksi kristilliset toimijat, ja menepäs tuonne, niin saat hierontaa, ja tietysti mainoksissa ja muissa esitetään, mutta että ikään kuin sehän on hyvä asia. Totta kai terveys, vapautuminen huumeista, alkoholista, mutta tämä on vähän semmoinen hengellinen huume, että kuka sitten vapauttaa nää tästä hengellisestä huumeesta. Mutta että terveysasia on semmoinen, että jokainen ymmärtää, että se on hyvä, mutta katsokaapas niitä Copelandinkin seurakuntalaisia. Ne on niin ylipainoisia, että niiden terveys on monesti aivan kauhea. Että jos Copeland ottaa semmoisen 15 minuutin tauon ja pistää ne jumppaamaan, niin monelle se tekisi oikein todella hyvää. Eli kysymys on tässäkin enemmänkin bisneksen tekemisestä kuin Auttamisesta. Eli tämähän on yleistä. Jos katsotte filme, tai kuvia näiden kulttisaarnaajien tai näiden televisio evankelistojen seurakunnista ja tilaisuuksista, Amerikassa on yleensäkin on ylipainoisia, mutta, mutta siis nämä ihmiset on selvästi monet todella huonossa hapeessa, huonossa kunnossa. Ja nyt sitten Tätä perustellaan, että he ajetaan myöskin että hyvää terveysideologiaa, mutta se ei tunnu niin kuin ainakaan kauheasti toimivan eikä näytä niin tulokset olevan selvästi havaittavissa. Mutta sitä pidetään yllä, koska kauneus, rikkaus, terveys, ne on just niitä ihanteita, mitä Amerikassa on.
1: Kenneth Copelandin Ministries Brandin jäsenet ovat tunnettuja rokotevastaisuudestaan sarnoissaan. He kehottavat luottamaan vain Jumalaan ja rokoteskeptisyydellä on ollut kohtalokkaita seurauksia ja liikkeen keskuudessa muun muassa tuhkarokko
0: levisi taannoin aika pahasti. Tämä on nyt vaikea kysymys sen takia, että nyt Amerikassa on tämmöisiä salaliittoteorioita. Osa varmasti niillä on joku pohjakin, ehkä suurimmalla osalla ei mikään todellista pohjaa ole, mutta tähän salaliittoteorioihin liittyy aina jonkun tämmöisen, mitä nyt yleensä pidetään normaalina, toimenpiteen vastustaminen, ja siinä on se idea, että se toimenpide koskettaa isoa joukkoa, niin kuin rokottaminen, ja onhan toki tapahtunut kaikenlaisia virheitäkin historiassa näin rokottamisen suhteen, mutta tämä rokottamisjuttu on nyt sitten tulossa tietysti tähän korona-asiaankin. Eli, eli siis jotenkin nähdään ne rokottaminen niin kuin riska, riskinä, jotenkin niin kuin se olisi Jumalan tahdon vastaista, tuodaan esille erilaisia skenaarioita, mitä, mikä siellä takana on. Ja tällä on se huono puoli, että jos se todellakin leviää sellaisessa tilanteessa, jossa rokottaminen olisi välttämätöntä. Niin se johtaa turhiin ihmishengen menetyksiin. Ja jos ajatellaan, niin kyllä kai yleinen käsitys kaikista rokottamisista on, että niistä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Mutta nyt se, että jaetaan tämmöistä rokotekauhua, niin se voi johtaa ihmishenkien menettämiseen. Tai joka tapauksessa hyvin ikäviin seurauksiin. Kenneth Copelandin
1: ministres. Brandi on tullut tunnetuksi myös Matti Nykäsmäisistä sloganeistaan, kuten faktat ovat faktoja, mutta me tiedämme totuuden ja totuus voittaa faktat. Tässä piti turvautua oikein Wikipediaan ja siellä sanotaan, että fakta on yksilöllisestä käsityksestä tai tulkinnasta riippumaton asia eli tosiasia, kun taas totuus on Wikipedian mukaan niiden väitteiden yhteinen ominaisuus, jotka kuvaavat eli esittävät asian oikein eli Fakta on tosi, mutta totuus on oikein. Tämähän
0: antaa aivan uusia mahdollisuuksia tulkinnoille. Joo, tietysti me ymmärrämme sen, että nyt faktakin ei tosiaan välttämättä kerro totuudesta. Meillä voi olla vaikka joku Juoksee maailmanennätyksiä ja sel- seuraa, että selviää, että hän on käyttänyt dopingia, niin hän kyllä fakta joksi maailmanennätystä, mutta totuus oli, että hän ei laillisin keinoin saavuttanut sitä maailmanennätystä. Ja, ja näin useinhan sanotaan, että absoluuttista totuutta ei ole sitä. Hän on filosofinen kysymys ollut maailman syrjän, että sitä on pohdittu. Että ei absoluuttista totuutta olisi olemassa, ja joskus sanotaan, että kauneus on katsojan silmissä, niin että vähän totuuskin riippuu aina siltä, kuka sitä mistäkin näkökulmasta tarkastelee. Mutta totuus on kai sellainen, johon meidän tulisi pyrkiä. Siis faktat eivät ole vielä se koko totuus, ja tämä onkin hyvin tärkeää myöskin näissä... Vaikka me keräisimme näistä kulttisaarnaista, kuinka paljon faktaa, niin sanottua faktaa, niin se ei vielä kertoisi sitä koko kuvaa, mitä me tässä nyt yritämme hahmottaa, vaan, vaan totuus on monesti sellaista, mitä ne faktatkaan eivät kerro. Faktat perustuvat aina siihen, mitä meillä on käytettävissä ja kaikkea ei missään tapauksessa ole käytettävissä ja totuus on sellainen, joka täytyy hahmottaa, ja jokaisen mun ymmärtääkseni vastuu on se, että hän hakisi sitä totuutta. Tohtori ja kulttitutkija Ilkka
1: Vakkuri, menestyvien evankelistojen kaavan mukaan he ikään kuin ensin ryhtyvät Jumalan liikekumppaneiksi ja alkavat rikastua, kunnes päätyvät sitten lopulta
0: Jumalan pankkireiksi. Enemmän tai vähemmän tämä on se kaava, eli, eli toisin sanoen, Jumalalla on niin kuin tämmöinen liikesuhde ihmisiin, että kun ne yrittää ja ahertaa, niin hän palkitsee ja sitten kun niitä palkintoja tuleekin paljon yhdelle ihmiselle tai liikkeelle tai jollekin, niin he ovatkin sitten niin pankkireet. He tavallaan pitävät sitä Jumalalle tullutta rahaa Jumalan puolesta itsellään. Ja lienee nyt ensinnäkin, tuskinpa Jumala, mitään rahaa tarvitsee. Mutta tämä on kyllä sellainen, mitä markkinoidaan. Ja, ja se on sellainen, että ihmiset tavallaan niin kuin osa uskoo siihen. Heille on, tulee sellainen käsitys, että kaikki ne investoinnit, jos näyttää ne rikkaudet, niin ne on tavallaan niin kuin Jumalalle annettua. Ja, ja tavallaan Jumalan kunniaksi ja kaikkia tämmöistä. Eli ihminen kyllä helposti koukuttuu jopa näin outoon asiaan.
1: Tärkein yhdysvaltalaisten televisioevankilistojen sanoma on, antakaa niin teille annetaan. Kenneth Copelandin Brandin viesti ei poikkea tästä. Ja kun on annettu tarpeeksi, Kenneth Copeland voi todeta, että menestykseni on todiste siitä, että oppini ovat oikeat. Voisiko Copelandin ajatus... Maailman kiteyttää Jeesuksen sanoin, antakaa
0: keisarille, mikä keisarin on. Joo, tämä on nyt hyvin mielenkiintoinen, erittäin hyvin valitsit tuon, koska se juuri sellaista ne käyttävät. Siis, nyt pitää muistaa se, että raamatussahan tämä on aivan toisenlaisessa käytössä. Hyvin harva on yleensä siihen alkukielen ja raamatun taustaan riittävästi tutustunut. Eli, eli toisin sanoen, niin. Siinähän oli kysymys, että antakaa keisarille, mitä keisarille on tai kuuluu, niin se on paljastunut taisteluhuudoksi, kun nämä keisarin vastustajat, eli kapinalliset juutalaiset, kun he surmasivat näitä, jotka oli kätyreitä Roomalle tai, tai joka tapauksessa heidän liikettään vastaan, niin he huutaessaan ja iskiessään nämä tikarimiehet, niin he huusivat, että antakaa keisarille, mitä keeli kuolema, ja Jumalalle, mitä Jumalalle kuuluu. Eli, eli tämä on ihan toisen. Ja sen takia me näemme Raamatussakin, että ne vastapuoli hätkähtää täysin, koska Jeesus käyttää tällaista. Ja siitä on päätelty, että Jeesus ei välttämättä ollutkaan ihan rauhanomainen Rooman vastustaja. Oli nyt niin tai näin. Tätä on, on käytetty tosiaan hyvin usein kolehtien keräämiseen ihan, ihan tavallisissakin seurakunnissa. Varsinkin
1: näihin uskonliikkeisiin, jotka käyttävät menestyksen teologiaa, liittyy uskomuksia, että ainakin tietyillä ihmisillä on oikeuksia, joita Jumalan on kunnioitettava, ja että rukouksissa näillä ihmisillä on oikeus komentaa jumalallista
0: siunausta. Mä olin siellä Yhdysvalloissa, mä kävin ihan mielenkiinnosta. Oliko se nyt kahdeksan eri rukous rukouskoulutusta eri näiden liikkeiden parissa. Ja se oli kyllä aika mahtavaa, että parhaissa oli tämmöisiä rukouksia kuin kaiken lamauttava rukous ja hyvin, hyvin mahti pontisia. Ja, ja tämä Tiltovasta oli huippu. Hän oli muun muassa Ketsemanissa Ja hän sanoi, että kun Jeesus on täällä ollut ja rukoillut, niin nyt Jumalan on pakko kuunnella. Ja hän antoi aina ohjeen, että kaksi kirjekuorta, toisessa rukouspyyntö ja toisessa rahaa. Ja jossain vaiheessa kävi niin, että Diltonin sihteeri antoi FBIlle pienen vihjeen, että käykää Diltonin roskalaatikolla katsomassa. Ja he menivät sitten. Ja oli mielenkiintoista. Rahakirjekuoret oli avattu rukouskirjekuoret oli jäänyt avaamatta, joka on tietysti aika törkeä näitä ihmisiä kohtaan. No, Tilton selitti, että se johtui siitä, että hän pystyisi lukemaan ne ilman avaamatta, mutta ei oikeus uskonut ja hän sai siitä tuomion. Mutta mutta tämä vakava asia, että ikään kuin rukouksesta tehdään tämmöinen mystinen jonkinlainen loitsuaminen jotakin, että jos me pyydämme, se perustuu tietysti joihinkin raamatun kohtiin, pyytäkää, niin teille annetaan. Mutta nyt senkin taustana on se, että pitäisi pyytää ihan toisia asioita kuin näitä rikkauksia tai jotakin sellaisia. Ja, ja, että siinä on itse asiassa että pyytäkää, että nämä ihmiset tyytyy Jumalan antamaan osaan, siis sillä lailla ponnistelee, mutta että ne ei niin kuin kapinoi Jumalaa vastaan ja monta muuta mahdollista selitystä. Mutta nämä kirjaimelliset on, että mitä tahansa pyydät, niin Jumala antaa. Meillä oli siellä aikanaan, oli jo kursilla kurssilla, oli tämmöinen kuuluisa historian opettaja ja hän ei ollut kovin suositu, suosittu niin sanottuun konservatiivien näiden piirissä, mistä nyt puhutaan, niin hän teki tämmöisen Onpa kysymyksen, että on se kyllä Jumalalle monen ongelma, kun suurimman osa historiaa on ollut kristityt, tapelleet keskinen sotineet. Ja molemmat puolet rukoilevat ja polvistuvat, että anna Jumalaa ja anna Jeesus meille voitto. Että kummalle puolelle hän sen antaa. Ja, ja tämä härsytti tietysti kuulijakuntaa, että monet marssi ulos, kun hän tämmöisen kommentin sanoo. Mutta kysymys on siinä, että, että voidaanko me todella... Komentaa Jumalaa tai ylipäänsä onko tämmöinen rukous, sehän on alun perin Suomessakin rukous ja alkuperäinen sanakin tarkoittaa sitä, että pyytää armoa. Miten armon pyytämisestä tulee Jumalan käskemistä? Se on aika mielenkiintoinen temppu, mutta kyllähän siinä aika monen voiman tunne varmasti on, kun ajattelee, että nyt mä käsken ja Jumala tekee just niin kuin mä haluan.
1: Saarnaitsarjan asiantuntija, vieras tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri. Televisioevangelistat uskovat tai antavat ainakin ymmärtää, että Jumala on ylentänyt heidät näkyvään erityisasemaan. Eli he ovat
0: Jumalan valitsemia. Ihan tämmöistä TV-evangelistan virkaa ymmärtääkseni uudetestaminen vaikka vanhan testa, aikana ollut. Et kyllä se aika vinha. Ja aika lentävä tulkinta on. Mutta tämä on nyt hyvä panna merkille, että siis nämä amerikkalaisten menestys myöskin johtuu siitä, että raamatun vähän kuivaksikin koettut tarinat ja tällaiset tavalla ulko, ulko, ulkoiset, että ihminen itse ole siellä keskipisteenä vaan ikään kuin vaan seuraamana, niin he tarjoavat tämmöistä viihteellistä Selittämistä sellaista, jossa yhtäkkiä ihminen onkin kaiken keskipisteellä, sankaria ja, ja kaikki voi mennä hyvin. Ja, ja kun ovat vaan näille saarnamiehille kuuljaisia, se kyllä tulee hyvin esiin.
1: Saarnaajat.